0: Olá, eu sou a Paula Yuri do podcast Legalmente Japa. Bora conversar sobre direito, tecnologia e criatividade? Então vem comigo. Olá! Olá! Tá me ouvindo bem aí? Eu tô e você tá me vendo e ouvindo bem aí? Tô sim! Ai que bom! Que satisfação te ver! Hein? Tá com saudade. <risos> Bom ano novo, hein? Verdade. Bom ano novo, viu, professora Maria Paula? Viu? Nossa, Cheio, de energias, Cheio de boas de
1: energias, hein? Cheio de boas energias.
0: <risos> vamos, vamos, minha gente. Vamos movimentar essas energias. Vamos trazer felicidade, alegria. Porque a gente está precisando. E não tem coisa Estamos. melhor do que nós conversarmos sobre aquilo que nós gostamos muito. Que é o direito... Penal, né, gente? Penal na vida das pessoas é outra coisa, né? Pois é. Quem ama o direito nunca fica na mão. E o que a gente ama mesmo é o penal. E hoje, minha Total. gente, antes de começarmos essa live maravilhosa com essa professora aqui também, além de maravilhosa, é incrível. Quem teve aula com ela e quem está tendo aula vai comprovar aquilo que eu tô falando. Vou fazer as devidas saudações. Vamos lá? preparado, Por favor, hein? Aguenta Por favor, coração, favor hein? hein? <risos> Ó. Então, minha gente, hoje a live é sobre estelionato afetivo. Iremos receber a, 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 a incrível professora Maria Paula, que é advogada, mestre em Direito, especialista em Ciências Penais e docência do Ensino Superior. Também é coordenadora da pós-graduação da Faculdade de Aguda em São Paulo, professora homenageada com a Láurea do Mérito Docente pela OAB de São Paulo. Seja bem-vinda! Ah, obrigada, lindona. Obrigada pelo
1: convite pra gente poder estar tá falando um pouco né, sobre essas questões do direito penal, né? Que faz tão parte do nosso dia-a-dia, -dia, né? Não tem uma pessoa que não tem alguém na família, né? Eu não conheço alguém, né? Sobre as questões de penal, né?
0: Não, não existe. Verdade, Verdade viu? E hoje, eu só vou fazer aquela contextualização. Minha gente, nós vamos falar sobre estelionato afetivo, mas a professora Maria Paula, com esse encanto de professora, ela vai dar uma boa noção geral. Eu só vou contextualizar porque eu sou aluna dela, e vocês sabem, isso faz parte, né? Então, bora para a contextualização? Ó, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, ocorreu um aumento de 67% de casos de estelionato em função do isolamento social, pela facilidade da criação de perfis fake e acesso a potenciais vítimas por meio de aplicativos de namoro e redes sociais. Ora, sabendo que o tipo penal estelionato afetivo não existe e conforme preconiza a nossa Constituição Federal no artigo 5º, Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que a lei o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A definição de estelionato, de acordo com o artigo 171 do Código Penal, é obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Dito isso, professora, gostaria de complementar a informação? Não, vamos falar de um esse tema é super atual e mais
1: que a gente possa imaginar a frequência com, com que se tem esse, esse, essa prática delitiva. Infelizmente, né? realmente não existe o, o estelionato emocional ou afetivo ou sentimental, como alguns outros treinadores acabam por mencionar, mas infelizmente a questão do estelionato propriamente dita com esta, com, este, com esta forma de aplicação, ela está existindo muito. Eu tenho pessoas próximas a mim que foram vítimas dessa conduta delitiva Então, não é algo que possa atingir ah, mas, nossa, é alguém muito distante. Não, pessoas extremamente bem intelectuais, que têm um bom conhecimento, é, mas que, infelizmente, acabaram, sendo, acabaram, acabaram tendo essa obtenção de fraude envolvida por um relacionamento que fizeram com que obtivessem vantagens indevidas, alheias, e assim a pessoa acabava por não perceber tal situação. Né? Então é sempre necessário a gente mencionar que essa questão do estelionato emo emocional, afetivo, a primeira vez que teve a sua nomenclatura propriamente dita né? foi numa decisão é, judicial em 2015, né, no, é, num processo em Brasília, em que a gente teve a condenação de, uma, de um ex-namorado né, é, Apagar danos morais e danos materiais do ressarcimento, em, ra em razão dele ter tido um relacionamento amoroso né, com uma, uma outra pessoa, e ele se aproveitou desse relacionamento, fazendo com, co contraindo dívidas, compras, fazendo com que a outra efetuasse pagamentos, né, comprou aí, pegou cheque sem fundo. Da, da, é, passou cheque sem fundo da, da ex-namorada para comprar computador e, sim, e simplesmente acabava ludibriando ainda mais, né? Ela falou, não, eu pago, amorzinho, depois a gente vê, não fica assim. Mas, na verdade, estava todo revestido aí de um elemento gravíssimo, que é o elemento dolo, né? a obtenção da fraude. Então, foi a primeira vez que a gente começou a ter a imensão sobre essa questão envolvendo o nome estelionato sentimental, né? Porque propriamente dito, né, pelo artigo 171 do Código Penal, quando a gente fala da questão de estelionato, a gente está falando de obter uma vantagem indevida, né, uma vantagem ilícita, fazendo com que um outro seja enganado. Né? Então, obter uma fraude ali, né, um engodo. E a fraude ali, que está que tá justamente sendo elevada, é a questão do relacionamento. Né? É o amor. Né? Ah, você não acredita em mim. Nossa. Verdade. de Amor. É o que a gente sempre fala, né? É a questão do o amor paga, né? O amor paga e o amor acaba pagando nessa questão do da, do estelionato sentimental. Hoje, obviamente, né? Por questões uh, de internet, né? Por questões de carência, por questões de solidão, as mulheres elas tendem a ser vítimas muito mais fáceis de serem pegas. Nesta questão envolvendo o estelionato emocional, né? Então, elas acabam sendo atraídas. Isso é um problema muito sério que a gente acaba tendo, né? Então, as mulheres, elas passam a ser, grande, em grande parte, vítimas desse, desse, desse cometimento, dessas, dessa conduta delitiva, né? Então, a internet, a acessibilidade, né? Ai, vou entrar aqui, alguém manda um coraçãozinho... Né, ai, alguém curtiu a minha foto, né? Alguém, ai meu Deus, né? E pronto, né? Realmente, como o Rogério disse, a carência, uhum. infelizmente, faz com que nós tenhamos esse, essa forma, né, de fazer com que as vítimas sejam aí presas fáceis desses oportunistas que acabam aí levando a, a, a erro, né, levando a essa questão do senti uma questão sentimental né?
0: Verdade. Professora, posso seguir para as perguntas? Pode, ah, pode. Coisa, antes, de... antes de seguir para as perguntas, gente, agradeço. o ao... Rogério, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, a Luana, todo mundo que está aqui curtindo conosco essa tarde, né? Para começo de noite, para ter essa conversa. Por favor, participem com perguntas também. Combinado? Então, dito isso, vou para as perguntas. Professora... Pode, por gentileza... Ah, aqui você já definiu que é estelionato afetivo. Vamos seguir para a próxima. É, a senhora considera que o estelionato emocional, ele pode abarcar outras condutas ilícitas? Por exemplo, falsidade ideológica, extorsão indireta? Pode, principalmente com a
1: questão do nudes, né? O nudes é uma relação muito grande que a gente tem, né? O que a gente também tem que entender é que a questão do estelionato sentimental afetivo ele acaba sendo relacionado e ele acaba atingindo o abuso na boa-fé, né? o abuso do direito. Então, a, a vítima ela se sente extremamente acuada diante das conversas que são colocadas né? nas redes sociais, né? então, não só nas redes sociais, mas em, em outros APPs que a gente acaba tendo, né? tipo WhatsApp, WhatsApp, né? de conversas, mandando nudes, e isso acaba também sendo uma questão de, olha, se você não me der o dinheiro... É eu vou colocar as suas fotos para que todos possam ver. Né? É uma extorsão, é né? uma ameaça ali colocada, né? que muitas vezes a própria vítima, né? ela acaba tendo, sim, a sua ação e a sua menção de uma certa forma acuada. Né? Ela tem esse abuso aí colocado e outras condutas acabam sendo geradas. Né? Então, a gente não fica somente numa questão do propriamente mente do estelionato. Né? E a gente também tem, pode esquecer que também é uma questão que pode entrar numa violência doméstica, né? A gente também Sim. tem uma violência. Porque por mais que o um namoro não seja uma, como que eu posso dizer, uma sociedade legalmente descrita, né? mas a gente tem ali uma parte afetiva, a gente tem uma relação em que pode-se ter esse abuso e gerar essa violência doméstica. Né? Então a gente também tem que, ter, tem que ter em mente isso, né? Que as, as mulheres elas também podem ser vítimas dessa violência psicológica porque não deixa de ser uma violência psicológica, né, em que acaba atingindo, olha, eu vou colocar, mas eu mandei os nudes, eu mandei uma foto para ele, e simplesmente eles acabam, né, em virtude de dinheiro, né, abusando desse direito né, esse, e dessa boa-fé da vítima, né. Então acaba gerando, sim, outras condutas delitivas. Mas o que a gente tem que ter sempre em mente é de que, para a existência do crime de estelionato, propriamente dito, a gente tem que levar o elemento dolo, né? o elemento dolo a vontade livre e consciente de fazer com que uma pessoa ela pratique aquela conduta ela tenha né por meio né da sua relação do seu abuso de confiança do seu abuso o objetivo de colocar o engano o engodo do relacionamento do afeto e buscar a vantagem devida. e buscar o quê o dinheiro então a gente passa a ter essa forma, a gente passa a ter aí a necessidade deste elemento dolo. Porque senão todo mundo acha né, que ah, é, simplesmente eu não posso emprestar um dinheiro para um parceiro meu que já vai ser um estelionato sentimental. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. A gente pode emprestar o dinheiro. O que a gente não pode é ser o quê? É ter este dolo, essa né, vontade livre e consciente do cometimento de uma conduta delitiva de obter levando o outro a erro. Né, levando o outro a erro, e o erro está justamente nesse fake de
0: sentimentos, né? Verdade. O Rogério perguntou, professora, se a pena do estelionato emo emocional, afetivo, é a mesma do estelionato. É a mesma. A única correlação que a gente pode
1: ter é se a vítima, ela for idosa, né? Então, aí a gente Mas, tem durante... as condições... Né, de forma, de forma idosa, que acaba o quê? Aumentando a pena. Mas fora desse contexto, então, sei lá, uma vítima da minha idade, né, eu tenho ali a pena do artigo 171, normalmente sendo traduzida, tá? E lembrando, né, ser o um estelionato, né, e depois que a gente teve aí o pacote anticrimes, né, a gente tem que lembrar que, com algumas exceções, obviamente, é de ação penal pública condicionada à representação, né? Então fica a cargo da vítima aí na delegacia, registrar a ocorrência, para que se possa ter a apuração das investigações, né? É o que a gente precisa ter nesse momento, né? Infelizmente, é, por ser uma conduta tão rotineira, com um pacote anticrimes que acabou aí surgindo, vindo, ele acabou retrocedendo nas questões envolvendo principalmente o estelionato, né?
0: E é complicado, né? Porque a vítima já tá dentro de um contexto de fragilidade e ter que fazer a representação do crime e às vezes ela também não tem nem como provar que ela passou por toda essa situação.
1: Na verdade a vítima ela tem que reviver aquilo, né? E é algo muito constrangedor, né? É, a vítima é, assim, é um, até um lado psicológico dessa relação a gente precisa entender. Não é só a questão penal, né? Então eu sempre falo que o advogado criminalista ele não tem que saber somente a relação penal, né? O crime, né? a conduta, fato típico, antijurídico, culpável, nada disso. Ele tem que saber a relação da, né? de quem ele está ali representando. Né? E por ser assistente de acusação, muitas vezes a gente precisa entrar num contexto da vítima. E a vítima ela acaba é, não indo na delegacia. Ela acaba não registrando. Por quê? Porque ela revive aquilo. Né? Então, as, e, e outra, e outra coisa, ela é julgada a todo momento. Mas como? né, você, mas você é tão inteligente, você, como que você caiu nessa conversa? Como? Não, não é possível. Né? E ela já se sente acuada, ela já se sente culpada, então, muitas vezes, a vítima ela acaba não registrando a ocorrência, ela acaba simplesmente não conseguindo, porque ela sabe que, ela indo numa delegacia, ela vai reviver aquilo, ela vai ter que ter as provas, as testemunhas, principalmente, ela vai ter que falar com a família, né? A família vai tomar conhecimento e muitas vezes a família fala mas eu te falei, eu não disse, lá lá lá. E ninguém quer isso. Né? Muitas vezes você não quer ficar ouvindo, né? você não quer ficar ali falando, falando, ouvindo aquelas pessoas. Né? Você simplesmente você quer apagar aquele, aquela situação da sua vida. Né? O que acaba não acontecendo, acaba sendo extremamente demorado. Né? A gente sabe que isso é uma delonga. Né, e por ser uma ação penal pública condicionada à representação né, é a pessoa até ir numa delegacia até registrar a ocorrência até fazer a representação juntar documentos ela já teve um desfalque na conta dela ela já está extremamente cansada né, de ter sido de, de se sentir culpada daquilo e muitas vezes acaba não procurando né? e esse, esse camarada, esse indivíduo ele vai cometer novas condutas. Né? Ele passa para outras condutas. Outra, outras vítimas, infelizmente. Verdade,
0: teve um caso que foi bem notório, que foi o estelionatário, que ele abrangeu só o território todo brasileiro. Eu olhei assim, eu não consigo me recordar o nome dele, mas eu falei assim, gente, como que pode ter uma organização? E era através do Facebook, e essas mulheres Sim. se uniram e com isso elas falaram assim, vamos noticiar para todas as mulheres que estiverem nos grupos de família para a gente poder proteger, fazer é uma rede de apoio. Tamanho era a voracidade desse cidadão. E eles se passam, né?
1: Eles se passam... eu já ouvi né, histórias é, de soldados americanos em outro país que estão aí trabalhando para os Estados Unidos em outro país e que precisava de dinheiro e a pessoa vai mandando dinheiro ali à torta direita. Já ouvi de pessoas que moravam em, também em outras localidades e precisava de dinheiro para poder se encontrar com a vítima aqui, né? Na, na, no, no estado de residência dela, mandava dinheiro, a vítima vinha, né? E, e a pessoa, e aquilo vai sendo, vai, vai sendo uma enrolação. Então, assim, é, não é algo né, unicamente do Brasil, mas outros países possuem essas vítimas do estelionato há pouco tempo saiu uma reportagem se não me engano no Fantástico né de de de, um, de uma organização né que vivia disso né lá África né e que pegavam vítimas brasileiras vítimas de outros países né para obter essas vantagens né,
0: é, e, né? Como... o falso relacionamento não é Bom, também essa questão do, do falso relacionamento é um, um ponto muito importante da gente comentar, porque como a gente está vivendo um tempo de pandemia, os relacionamentos também pela questão de, de mobilidade estão assim, um pouco é. limitados. Então eu acho que isso favorece essa situação. Como a, a paquera inicialmente é basicamente uma conversa, então vão sendo ludibriados com várias promessas, sabe? É, é a carência, né? Nossa, é, é terrível, professora. A carência, a
1: solidão, né? A, a, a mulher, ela tem uma cobrança muito alta da sociedade, né? A mulher tem uma cobrança. Ai, se ela não casa tanto, até tantos anos, se ela não tem filhos tantos anos. Ai, meu Deus, ficou encalhada. Ai, meu Deus, vai ficar sozinha. Ai, coitada. Ai, meu Deus. É, a gente tem isso. Né? A, a, sociedade, a sociedade brasileira Ela cobra muito a mulher nesse aspecto né? Então uma mulher que se dedica A uma atividade profissional Que se dedica Não, eu quero, eu quero crescer Eu quero ter minha vida profissional Não quero ter filhos Não quero casar Nossa, mas eu como? Viajar. Ai, que, ai, mas você não se sente sozinha?
0: Você não tem não, medo eu, da mochila, mim, A gente não? se dá
1: bem Nossa, eu amo a minha A minha tá aqui do <risos> meu lado assim Ai, meu Deus! Tá, assim, ela tá coitadinha. Quando que nós vamos voltar a viajar, né? Aqui na minha frente eu então... só tenho os destinos que eu vou colocando. Ah, esse destino é para tal lugar? Quando assim tiver a, a
0: vacina, né? Ah, então de vamos Deus. lá. Vamos, vamos fazer momento desabafo. Você sabe Ai, dessas eu... que pega e fica assim, olha, se eu viajar para tal Não. destino... Aí eu considero a estadia de, vai, uns três dias tá bom, uns cinco dias. Aí fica planejando, porque é o que dá pra fazer agora, porque a gente não pode viajar. Bala, tá eu, já, eu já
1: tô planejando viagem de julho, Que eu falei, gente, até julho eu tô vacinada, não é
0: possível,
1: né? Eu tô aqui já, né, já vi, já fiz roteiro, sabe? Já estar pra tal lugar, já vi o valor Isso. de passagem, já coloquei alertinha no celular pra tocar valor de passagem. Falei, não, gente, não é possível, né, até julho tem que voltar, né? Né, não é possível, mas a gente tem isso então muitas vezes a mulher, quando ela tem esse comportamento, ela acaba sendo, sendo cobrada pela sociedade ah, porque você não quis ter filhos, né? No... Ai, nossa, você não quis ter filhos, nossa, que tristeza, né? E você fala, não, mas aí né? Aí o que, que acontece? Ela, com medo de ser julgada pela sociedade, ela acaba assim, entrando nesses relacionamentos. Ela acaba, ela acaba entrando nesta conversa, e o estelionatário, ele, eu, ele é o crime do camaleão, né? Estelionatário é o camaleão, ele, ele se infiltra, ele muda a sua roupagem de acordo com o golpe do momento, né? E a mulher extremamente carente, ela acaba sendo ludibriada, ela dá sinais desta carência, né? Então a forma de falar, a forma de agir, e o um estelionatário, ele é um ser inteligente, ele busca essas, essas ações, ele busca estes momentos e ele acaba o quê? Tirando essas informações e acaba levando cada vez mais para que ela seja ludibriada. Né? Então ela já tem um momento de carência, ela já tem uma cobrança de uma sociedade que... Que não tem que cobrar nada de ninguém, a sociedade, cada um faz a sua vida o que bem, entender, quem quer casar, case, quem quer não quer casar, não case, quem quer ter filhos, tenha filhos, quem quer ter produção independente, faça produção independente, quem quer ser mãe de animais, seja mãe de animais, né, ninguém tem nada a ver com a vida do coleguinha, mas, mas ela se sente extremamente cobrada e ela acaba caindo, né, nessa, nessa, nesses golpes, né. Então, ela acaba sendo ludibriada, né? E uma coisa, um ponto importante, que esses relacionamentos, eles são extremamente breves, né? Então, Sim. eles são extremamente curtos e ele dá sinais desta ação curta, né? Ele dá sinais, né? Então, é, o, o excesso das pessoas ficarem ali, né? Muito, é, é, muito ativas, né? Estão querendo ali a todo custo, né? É muito complicado, né? Nossa, gente, tem uma, aqui uma pergunta, é do Fer... gente Fernando. Fernando, eu preciso falar. Fernando é meu amigo de ginásio,
0: É, né, Fernando?
1: Isso. De ginásio, nós
0: fizemos a oitava série juntos. Olha aí, sem professora. Ô, oh, mas a gente só prova que é uma amizade muito é a gente.
1: Fizemos a oitava, a oitava série? Não, né, Fernando. Eu acho que a gente fez que Sétima, Acho que sétima e oitava? Nós fizemos, né? Mas eu já não lembro, gente. A idade também tô batendo a porta dos 40 anos, né? Então já estamos, né, esse ano anos dos 40, né? Fernando, olha, fez, estudou comigo no ginásio. Muito bom
0: rever você, Fernando. Aí olha só o que ele escreveu. Escreveu um textão. <risos> Quer ver? Ele falou assim, essa semana eu confortei uma moça de 33 anos que está fortemente pressionada por essas demandas de pressão atuais. Consegui confortá-la e mostrar uma perspectiva diferente. Tomara que ela supere. Poxa, Fernando, obrigada por você ter feito isso pra nossa amiga, né? Não sei o que é, mas a gente tem que ter aquela questão de sororidade, né?
1: Sempre sempre, sempre. E a gente e é por isso que as mulheres acabam caindo nessas conversas, né? Elas acabam sendo por causa dessas pressões que a gente tem, né? A nossa sociedade, ela vive de moldos, né? Então a gente tem os moldozinhos para ah, você tem que se enquadrar neste molde, você tem que se enquadrar neste outro molde, né? Se você não se enquadra nesse outro, molde, você tá fora da sociedade, né? Foucault já dizia é, no livro, na história da loucura, que ele falava só existem os manicômios porque as pessoas que estão ali é, não estão de acordo com os moldes daquela sociedade. Então você expulsa e você coloca essas pessoas aonde? Dentro desses lugares né, para ficarem longe daqueles que são ditos normais, né? Quando na verdade não. Todo mundo tem que tem o seu tem a sua forma, né? Todo mundo tem a sua forma, né? E as mulheres elas possuem essa pressão gigantesca. Nessa. Ai, meu, meu relógio Meu relógio biológico Ai, se eu não tenho filho, gente mas, mas, né? Quem tem, ótimo Quem não tem, gente Eu tenho uma de quatro papas não é ah. tá ah, tava, tava por aqui. Ela tá meio oh. enfesada porque ela foi mordida por um marimbondo na boca oh, semana passada. Oh. Aí ficou com o um beiço gigantesco, né? <risos> Desculpa, mas é engraçado. Não, aí eu nunca tinha visto isso, saí desesperada no veterinário, botei ela dentro da caixa, botei dentro do carro, igual uma louca. Aí a veterinária. Ah, é, acho que foi o marimbondo que mordeu. Eu falei, gente do céu, não é possível. Aí bó, compra remédio, ela não tava comendo, tava dando comida na boca. Gente, vai ser é uma situação. Aí eu falei, meu Deus do céu, viu? Não sabia que ia fazer isso. E tava no chão, e ficava, come, minha filha, come. Aí agora ela tá ótima. É agora já. É a Chanel. A Chanel já desinchou. A Chanel já tá pronta pra outro marimbondo.
0: <risos> mãe de pet sofre, viu, minha gente? Não é só mãe de bebês, não. Não é desfazer, não mãe de pet sofre.
1: E é uma escolha. É uma escolha que as mulheres precisam ter. É uma escolha ser mãe de pet. Então... Né? A gente não pode ter não pode entrar nesses moldes, né? não pode entrar nesse, nesse contexto que acaba sendo o quê? Presa fácil para o estelionato.
0: Verdade. Bom, com isso, agora nós vamos falar sobre a responsabilidade civil subjetiva. Bem, professora, sabendo que para caracterizar a responsabilidade civil subjetiva, são necessários três requisitos, que é a conduta da ação, a presença de um dano, Inexo de causalidade Então podemos compreender Se uma vez constatou-se O um estelionato afetivo Podemos entrar, por exemplo, com uma ação Por danos morais e ainda arguir Enriquecimento sem causa do Código Civil?
1: Pode, pode Não só danos materiais né, Que são os danos, o ressarcimento Mas principalmente os morais né, Porque você ah. afeta a moral de uma pessoa né? Porque a gente também tem que lembrar Aí, aí que mora a grande questão Né? Você tem um estelionatário que ele vive disso e ele faz isso. Né? Obviamente que você vai ter que buscar elementos probatórios suficientes para constatar essa operação. Né? Qual que é o grande problema? É buscar o ressarcimento. Porque é um nome falso, é uma pessoa que você não tem uma identidade certeira, você não tem os dados corretos dessa pessoa. né? Então, também mora esse perigo, né, da gente não conseguir bu buscar efetivamente, né, mas é totalmente ilícito, né, a gente tem tanta ação ex delicte aí, né, então após a conduta criminosa buscaram um ressarcimento dos valores que foram debitados na conta, né, desse natário ou as formas com que foram feitas o pagamento, né. E eu queria só deixar um paralelo aqui, que eu até falei que que não que não é nem todo mundo que pede dinheiro num relacionamento né é uma questão de esterionato de um sentimental a gente tem que lembrar também de uma figura chamada sugar daddy né o sugar daddy que hoje está super atual esse negócio de sugar daddy né também não é esterionato sentimental tá pessoal pelo contrário por quê? para que nós tenhamos a possibilidade do crime da conduta do crime um tem que ser levado a erro um tem que ser enganado né um tem que entrar no engodo um tem que ser um tem que sofrer este este engano né em contrapartida o sugar daddy não ele paga para uma pessoa é, viver bem e poder tra é, trazer dar a ele né outros atributos né outras recompensas seja ele de forma sexual ou não né então ali não há uma enganação ninguém está enganando o outro né ambos já são enganados né Ambos já são é. enganados aí, mas ninguém, não, você não tem o dolo, né? a vontade livre e consciente de colocar uma pessoa numa, numa situação de cometimento do
0: crime. Mas o Sugar Dead não tem conduta delitiva. Mas foi bom ter tocado nesse assunto do Sugar Dead, que é o assunto do momento. Agora, tudo quanto é rede social, você vê várias pessoas, assim, de é, faixa etária, assim, verdade isso, sabe? O pessoal da faixa etária entre os 20 e 30 anos, tá uma busca intensa por sugar daddy, e uma coisa que eu, é verdade. E, e eu fiquei assim, será que eu coloco esse assunto em mesa? Mas que bom que você abordou, professora. Tem uma outra questão. É, outro dia eu vi um questionamento assim, eu sei que a gente tá falando de estelionato afetivo, mas eu vi um, um rapaz fazendo essa pergunta num desses fóruns, eu falei assim, gente, eu achei meio pesada a pergunta, vou, vou expor, não tem nada de... Por favor. Mas, professora, Sugar Daddy, a gente poderia entender também que é como se fosse um tipo de aliciamento, você entende o que eu quero dizer? Porque, de certa hum... forma, você está pagando por um serviço sexual. Então,
1: mas, você, mas o aliciamento né, vai ser prática de crime, se for com o menor. Né? Mas hum. aquele que tem livre vontade de consciência porque a prostituição no Brasil a auto não é conduta criminosa, né? Então ela receber para fazer a troca sexual não há conduta de crime, né? É. Não há conduta de não há conduta de crime, né? Ah, é um aliciamento, é, é, de, de, é vamos dizer no, no método uh, não não penal nem 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 do direito, mas numa questão ética, vamos dizer assim, né? É algo imoral. Ah, é algo imoral, né, para uma sociedade. Mas você não tem conduta se a pessoa vive da da, da sua da sua atividade sexual e ela é remunerada para isso é uma é uma é um comércio como se fosse qualquer outro, verdade, né?
0: Cada verdade um é, é, uma, é uma
1: é uma venda como se
0: fosse qualquer outra venda. Sim, justamente. Bom, aí agora é mais uma pergunta, professora. Na sua opinião, existe uma incidência maior do estelionato afetivo em relações que não são protegidas juridicamente? São os namoros, né? Sim. Você
1: tem hoje um contrato de namoro, né? Que surgiu a questão do contrato de namoro. Mas, tecnicamente, o namoro não tem uma proteção. Né? E é onde surge, né? É onde acontece o estelionato. Porque pro, ca... pro camarada casar, né? Ter o casamento. Ele vai ter que ter sugado aí um pouquinho mais de dinheiro né, vai ter que ter, né, vai ter que... E eu falei, as relações são breves, né, as relações são então, breves. O objetivo dele é o quê? É obter uma vantagem econômica muito alta, indevida e ir embora. Né, embora então, ele não quer se prolongar, porque senão ele não consegue executar o crime, né, ele pode se apaixonar, né, aí vai ser... Vai, vai atrapalhar ah. os planos dele, né? Então, ah, de breve, né, professor? <risos> difícil. Mas vai
0: que vai que esse, ele se regenera, né? Vai que se regenera, ah. né? Professor, essa conversa de novela, conversa de novela das 8, dos anos 80. Não acontece, não. A pessoa gosta do quê? Do crime.
1: Não, gente, olha, vai que se regenera a pessoa, né? Vai que ah, não sai é mesmo, Duvido. né? me apaixonei. Mas, são, é, mas, é, mas é bem breve os relacionamentos. Então, por isso que acaba, ser, acaba, acaba sendo realmente uma relação de namoro. E às vezes nem namoro, né? Apenas ali aquela ficada e vai levando, não apresenta para a família.
0: E quando vai ver, já, tava, já caiu
1: no golpe. Já foi vítima é do campeonato.
0: Uma coisa que há de se observar, né? Aí eu, olha só, é, vamos fazer uma lista, professora. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui conosco na live depois escutarão, lembrando que nós seremos transportadas para o mundo maravilhoso do podcast, pessoal Pessoas lindas que estão conosco. Muito obrigada. Vocês irão conosco para o podcast. E, com isso, eu e a professora Maria Paula vamos fazer uma lista de condutas para fazer, sabe aquele checklist? Atenção, será que isso é um estereonato afetivo? E eu
1: falo uma coisa antes da gente fazer esse, esse checklist, que é, eu falo, falo por mim, né, gente? É, eu me lembro na época da faculdade, né, o meu namoradinho na faculdade, e eu achava o comportamento dele um pouco estranho, ele não era do mesmo curso que eu, era de outro curso, né, falei, gente, não é possível. Eu, naquela época eu era estagiária do Carandiru, né? Então eu tinha acesso né? Ali a, a folha de antecedentes né? E eu joguei o nome dele O nome dele não era comum né? Pá, Pesquisei o nome dele né? Apareceu lá lesão corporal Na época a gente nem tinha Violência doméstica, não tinha nada disso né? Só estava lá artigo 129 Eu falei, o que gente? Se a pessoa tem Meu uma Deus. lesão corporal Não sei do que, que era Porque não tinha né? lá, lá Qualquer ação a, a, a... Não tinha qualquer a quem tinha, ele tinha batido, eu falei, eu? Eu vou ficar com uma pessoa dessa, meu Deus, me livre! Já terminou ali, sabe? Vou, fui pra faculdade e falei, ah, não dá mais, viu, querido? não dá mais, estou estudando muito, trabalhando muito, né? É uma dica, né, gente? Se ficou com medo, dá lá, né? Busca lá, pega algum colega, né? É, para puxar a folha de antecedentes, dá um Google. Hoje tem um Google, antes não tinha Google, né? Hoje dá um Google, dá um Google, Verdade.
0: procura. Né? É importante, importantíssimo. É.
1: Agora, tá que a gente
0: meio, né? momento revelações, né? Agora tá muito em moda. Eu tenho que revelar <risos> uma coisa. Olha que situação. Tempos atrás, porque vocês que já, já acompanham né, essas lives, então, tempos atrás, o um namoradinho nem me lembrava desse cidadão. Quando eu tinha 16 <risos> anos, pegou e, e fez um perfil fake, diz ele que não é fake, tá? que colocou, assim, as minhas iniciais com a dele. Olha que coisa romântica. É que Aí colocou... Romântica. Nossa, demais! Aí ainda colocou, assim, uma fotinho da cara, assim, de, um, de uma silhueta de um homem e uma mulher se beijando, assim, no coraçãozinho. Aí veio, né, conversar. Ah, então, você se lembra de mim? Eu, não. Como assim você não se lembra de mim? Eu não sou familiar. Não. Aí, não, mas... Não! Não! Ah, mas é... eu falei assim, poxa, mas essas minhas iniciais com as suas? Eu falei, e daí? <risos> mas você não achou romântico? Não! Você é maluco? Eu não sei quem é você. Por favor, dá pra você mudar esse perfil? Que esse negócio tá muito fake? Não, eu jamais faria fake, eu sou uma pessoa do bem. Aí ele falou assim. Não, não, aí eu falei assim, ah, jura a Jura, alicrim dourado, que foi colhido no campo, né? Então você não tá fazendo essas coisas, meu filho. Eu sei que tu tá casado. Por que você tá fazendo isso comigo? Só tem que fazer, não, meu bem. Meu Deus! Tá
1: vendo? Não tá vendo? Aí, aí tá. Tá lá a menina
0: carente, o que, que acontece? Ai, que lindo! Né? Ai, que lindo, colocou minhas iniciais, fez um coraçãozinho. <risos> É, oi? Hã? Ah! <risos> Bom, gente, Não, me gente. desculpa, mas, normal... mas normalmente quem gosta de penal tem um coraçãozinho meio peludinho, né? Então... Tem, tem. Eu sou eu sou, 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 eu sou extremamente desconfiada.
1: Extremamente desconfiada. Eu vou, eu caço, eu procuro. Pera, deixa eu ver se é verdade mesmo. Joga o nome no Google, <risos> peço para algum amigo da polícia. Puxa lá, vamos ver se tem fora de terceiro aí. Gente, é claro, né? A gente sempre tem que lembrar, né? Do artigo 236 do Código Penal, erro essencial para contrair casamento, né? O que não seja bigamia. Quais são os erros essenciais, né? A pessoa ter lá a folha de antecedentes, né? Te enganar, que de repente tem um crime de estupro, né? Uma violência doméstica, né? Vai que tem um estelionato sentimental aí no meio também, né? Então, para que ninguém seja aí, né? Vítima né? de tal conduta, tem que tomar cuidado, né? São as precauções. O mundo moderno nos, tro nos trouxe isso, né? Aí a gente se torna advogada criminalista
0: e ferrou tudo. Pois é. Mas eu não me... Eu, sinceridade, eu não, me, não me sinto arrependida de ter esse coraçãozinho pelo dia, não. No inverno é ótimo. É Ai, também não. É ótimo, <risos> Também não. É lindo. É lindo. Então, bora então pro nosso checklist? Vamos ajudar as nossas amigas? Ou talvez as nossas amigas falem pras amigas das amigas e assim a gente faz uma corrente do bem? Pois Aqui, é, ó. olha... Ó. <risos> Ai Marcelo, ai Marcelo, ai, Marcelo.
1: ai não. no namoro, uma criminal, meu. As pessoas que namoram a criminalista são as pessoas mais felizes porque tem história para contar. Nunca, não tem rotina na vida das pessoas, não tem rotina, né? Sempre tem ali uma desgracinha alheia para dar risada, né? Para contar de uma outra, né? Sempre tem, né? Sempre tem aquela olhada e fala, ó, vai dar merda, vai dar merda, dá uma olhada ali que
0: vai dar merda. Deu merda eu, falo, eu não falei que deu merda, né? Ah, eu só vejo vontade dessa, de namorar uma criminalista. Pensa no, no momento assim, você nunca vai estar entediado. E outra, é uma pessoa que uh, tem um senso cara. psicológico ótimo, ela capta as oh. coisas lá. Se você levar a sua namorada criminalista para um churrascão, aí aquele seu primo, que é o filho do tio do pavê, dela jogar uma indireta, ela vai pegar assim na hora e falar, ó. Oh. É para você, Ó, ó. Oh, oh, entendeu? <risos>
1: Vontade, meu amigo. Não, ó, e, amigo. E, e, a, e ainda fala, dando risada. falar, ah, essa pessoa é louca, né?
0: <risos> é louca, é louca, é louca. <risos> Ai, mas, mas vamos é. lá pro nosso checklist. Bora, bora lá. É, você começa, eu te acompanho. Porque você é professora.
1: <risos> Olha, a primeira, já, já dei a primeira, né? Pra gente poder... É... É, pesquisar os nomes, né? Então, se tem dúvida com relação aí, né? Pesquisar os nomes, tomar cuidado com os apps de namoro, né? É, as questões de. de ah, não, não é? Não que não façam, né? Mas vai encontrar uma pessoa, vai encontrar um lugar público e avise um coleguinha, né? Dá lá a sua, sua, é, sua localização, né? Eu tenho uma amiga é, que eu sei fazer isso com ela. Né? Eu dava minha localização, eu falava, oh, vou em tal lugar, tá? E dava minha localização para ela. A mesma coisa ela fazia com ela. ela oh, eu estou em tal lugar, viu? Já estou em tal lugar, ela já, eu já mandava ali, porque se acontecer alguma coisa, eu sabia onde ela estava, ela sabia onde eu estava, você tava ali. Né? É no, hum. no, 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 não custa, né? porque a gente não sabe quem são as pessoas. Né? Você tanto tem uma questão envolvendo esse estelionato emocional, como você também tem a questão da violência. Né? A questão da, da violência é bastante gritante, né? A gente tá vendo aí vários casos de meninas que acabam saindo no primeiro encontro, de repente, quando vai ver, tá
0: morta, né? Então, tem que tomar cuidado com, com esse tipo de, de situação. Bom, a minha dica é o seguinte, se for mandar nude, primeiro, manda nude do pet. Porque se não gostar da sua gatinha, que tá com a barriguinha em cima da... da assim da bacia da cozinha <risos> se, se não gostar da sua gatinha deitar na almofada não é boa gente <risos> tá então é muito sério quem não ama os filhos da gente não nos ama não, isso é verdade não. sim não coitada uma... da Chanel então <risos> ah, não mas agora falando sério quando for realizar algum empréstimo um por favor faça isso documentado de preferência, escreve, né? Se solicitar pelo WhatsApp, ah, eu tô precisando de dinheiro. Dinheiro pra quê, Sim. meu bem? Quanto Sim. você vai precisar? Você vai usar pra quê? Pra ir no dentista? É mesmo? Onde fica esse dentista? E pede para responder por escrito, E tem áudio. Áudio também é bom, também é possível fazer prova disso, mas é melhor. Me, meio de
1: prova. Mas lembrando, né? Não é porque o parceiro pede dinheiro emprestado que isso é estelionato. Ah, não. É sentimental, né? A gente não, não, não é, né? Porque. É só uma questão. Puxa, eu tô precisando de um dinheiro, você pode, né? Agora, se isso virar uma constante, virar ali uma... Né? Toma cuidado, né? Você fala, não, peraí, mas tô, toda semana, né? Toda semana. É. Não, e, 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 e um, e um parênteses, né? Aquele rapaz que eu falei que eu busquei na folha de antecedentes dele, né? Lá na, na época da faculdade, tudo começou porque ele me pediu 50 reais emprestado. E eu sou um meio mão de vaca, né? Falei, Gente, não vou emprestar 50 reais com uma pessoa. Imagina eu, estudante, né? Nossa, diária. Estagiária estudando em mogi das cruzes, pegando um trem no braço, sim, sabe? Aquele vulco-vulco. O cara me pediu 50 reais. A empresa, eu falei, gente, mas eu vou emprestar 50 reais. Aí que me deu o estalinho de vamos lá buscar né? a folha de
0: antecedentes. Encontrei a lesão corporal, né? Falei, ficou sem os 50 reais e também ficou sem a namorada. <risos> Fez muito bem. Você sabe que é incrível, né? Mas essa, parece que não. Aquela dito popular, assim, as pessoas dão sinais. É verdade. É verdade. Que o alecrim dourado lá começa a história, mas já houveram outros golpistas. falam assim, Ai, por que eu tô apaixonado? Ah, você já assistiu esses filmes recentemente, assim, de, de animação, assim, que tem de um zoológico? Eu tô tentando me lembrar o nome, que tem o Rei Júlia, que é uma animação ah, muito Ah, é famosa. o Madagascar, que eu adoro, uma Madagascar. Adoro. Não tem aquele hipopótamo todo musculoso que chega? A nessa? Glória! Amo a Glória. Glória! Você é tão linda! Você é tão linda. Ah, mas você é tão linda. Opa, hello, eu não sou só esse tio? Deixa eu te falar, rapaz, eu tenho um coração peludinho aqui que é uma delícia no inverno. E uma mente que você nem imagina. Aí fica lá igual aquele bendito aqui. Você é tão linda. Você é tão pois linda. é. <risos> Tem que tomar
1: é cuidado. É. cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E nessa época da pandemia é mais ainda, né? Porque tá sozinha, tá carente, não tem com quem conversar, e começa lá, né, a puxar os fantasmas para o Facebook, Instagram e assim por diante. É quando você vai ver, já está envolvida, e você acaba, né, é, é, acaba estando né, nessa questão do, do, do estelionato e acaba obtendo essa vantagem, né, é, perdendo né, esses valores. E são valores altos, né, são valores altos, uhum. essa questão do, do estelionato. E só um adendozinho também, Paula, para a questão do estelionato, né, uma outra situação que a gente também tem bastante que até há pouco tempo estava é, numa, numa ocorrência bem, bem interessante, que é a questão de, da utilização de, do estelionato para fazer magias negras e assim por diante, para trazer ah. o seu amor em, em, sabe, em 10 horas, em uma hora, em 5 minutos, vem junto com o cara do iFood sabe e não é porque meu deus você assim, a quantidade de valores que as pessoas pagavam né para isso era assim, absurdo era absurdo né e também é uma, uma não não chega obviamente a ser um estelionato sentimental mas é um estelionato propriamente dito né porque as pessoas acabam sendo envolvidas por uma questão da carência né e do engano, do engodo ali né sendo envolvido Nessa relação da pandemia que a gente acaba tendo, né? Então, é, traga o seu amor ou me paga. E assim, eram milhões, né? Assim, não estou falando de, ai nossa, 10 reais. Não, estou falando de 100 mil, 200 mil, que eu fiquei olhando e falei, meu Deus, não é possível né? que, que a pessoa né, desprenda de um valor tão alto para uma oração e assim, né? Sucessivamente. Né? Isso é uma questão de estelionato.
0: E é um estelionato motivado Pela questão da carência. Verdade. Tem muito... Tem uma incidência muito grande, principalmente aqui em São Paulo. A gente vira e mexe ver vê essas propagandas, assim, coladas Sim. nos postes. E até muitos estudantes gente, falam assim, traga o seu TCC em uma hora. pessoal brinca, faz muitos memes sobre isso, porque é muito absurdo. Uma imediatividade e uma necessidade hum. de, de remuneração tão imediata. Quem é que é tão dinâmico, consegue trazer tanto resultado? E a
1: carência das pessoas fazem com que isso aconteça, né? As pessoas... É, elas acabam sendo ludibriadas, né? Elas acabam sendo enganadas e a conversa, né? A conversa é bastante, é bastante é, é interessante. Esses, esses indivíduos que eu estava defendendo no estelionato, você fala, meu Deus do céu, não é possível que, a pessoa, que alguém caia nessa conversa. Não, é possível. E a pessoa caiu nessa conversa, a pessoa, e assim, despendeu de valores... Chegando a um milhão de reais, meu
0: Deus. É muito dinheiro. Ainda pega empréstimo do banco, fica com o nome negativado. Sim,
1: sim, sim. E é um estelionato,
0: né? um estelionato,
1: né? Levando uma pessoa a né? obter uma vantagem por meio de uma fraude, de uma ilusão, de um engodo, né? De, olha, você vai ser feliz com ele porque eu tô vendo, tô prevendo aqui, estou aqui vendo que você vai ser feliz. E assim
0: por diante, né? É, eu tô vendo que eu vou ganhar muito dinheiro e vou ser muito feliz com essas notinhas aqui na minha mão. É isso que ela até estar pensando, né? Pois é. É, mochilão da Europa já tá garantido. Isso, Nossa, não, ele gosta gente. muito de você. É. Nossa, tá assim, já não... tô? <risos> Ai, ah, tá lá ela assim. Não, ele gosta muito de você aí Deixa eu ver o valor da passagem. Ah, o um mochilão. É, mochilão. Não, o nome dele não é mochilão. Desculpa.
1: Meu, não, imagina, gente. É, não, é. Olha, infelizmente isso
0: acaba acontecendo muito, 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 muito. Olha só quem está participando. A Grazi é também advogada, ela fala assim, a, a dificuldade das pessoas em procurar ajuda, ou até mesmo dividir as dúvidas e receios, facilitam para certos estelionatos. E com as redes, as pessoas divulgam muito essa carência emocional, concordo. É verdade, Grazi, um beijo.
1: Grazi. Mas é verdade, viu? É verdade. As pessoas elas acabam. É bem, é bem aquela coisa, né? As redes sociais ela tem um, ela tem uma um, algo que você que é visível aos outros e algo que é totalmente triste para aquele que vive, né? Então a falsa ilusão, né? Então a questão da carência ela é transformada nessas redes sociais, né? Ela, ela, ah, ela, ela, é, ela é, seu...
0: é minha aluna, aluna da, Vila, ela... da Vila Maria. Ah, que bom. Seja bem-vinda, Graziele. Mas você vai ser advogada também. Agora, uma informação muito importante, hein? Graziele, não estou desfazendo de você, mas isso interessa a você e a mim, olha só. De acordo com o Rogério, que é amigo da professora Maria Paula, ele viu um anúncio que dizia que benzia canetas para ser aprovado no exame da OAB. Eu
1: preciso, eu preciso <risos> de um lugar que benza a caneta para eu ganhar na Mega Sena. É o que eu preciso também. neste momento. Né? Se alguém souber, é. né? Olha, tô vendendo que aqui é a caneta...
0: Já vou, já faço ali a minha fezinha. Manda direct, gente, <risos> que a gente aceita, tá? Gente. Então, só lembrando, direct, caneta benzida para ganhar na Mega Sena, garantir o um mochilão da Europa após pandemia, por favor. Pois, pois é, você tá vendo? E, e, as, e tem pessoas que caem, viu, gente? A gente
1: dá risada, mas tem pessoas Sim. que acabam caindo, né? É, a, no, no próprio, no próprio estelionato sentimental, a conversa é mas eu te amo, você tem que entender a minha situação,
0: Ai. eu te amo,
1: eu tô com você, e a pessoa tá carente, e ela acaba caindo, mas é só essa vez, eu não vou, porque a minha mãe tá doente,
0: o meu tio tá internado, a minha filha precisa de atendimento médico,
1: e é só que assim...
0: eu receber, ou então eu passei no concurso público, eu tô guardando só nomeação... Ai, meu
1: dinheiro tá bloqueado e eu preciso de dinheiro para desbloquear o bloqueio. Gente, como assim? Eu já ouvi essa história. Eu já ouvi. Eu falei para a pessoa, a minha filha, você tá você tá sendo enganada. Não, não tô. Eu falei, mas como já se viu? Eu vou dar dinheiro para desbloquear. Desbloquear quem? Não, né? não, não tá errado, tá errado. Para eu desbloquear, tem que ter uma determinação judicial ou uma determinação do banco, mas nunca pagando. É, é. Como que eu vou, eu vou pagar para tirar o meu dinheiro que está bloqueado? Essa é boa. Não mas a pessoa sentido. não conseguia. Não, não faz. Mas, a, mas vai falar isso para a pessoa que está dentro dessa relação uma relação de engano ela não acreditou.
0: Não acreditou. Infelizmente. Muito triste. Só fazer mais uma piadinha sobre essa coisa de benzer para passar no exame da ordem. A Maria Duque, ela falou assim, a gente devia pedir para benzer o cérebro não a caneta. Verdade, minha amiga, mas a gente tem que estudar também. Né? É. Então, vamos estudar. Pois é, né? né? Vamos fazer, né? Nossa parte também, vamos contar com uma canetinha assim, sabe? Né? Bem-vinda é... para ganhar na Mega Sena, entendeu? Mega
1: vamos Sena. contar e estudar, né? de segunda, segunda a
0: sábado ali estudando diariamente, né? vai dar tudo certo. Eu também tô nessa vida. A gente vai conseguir. Tenha fé. Vamos conseguir. Claro! Tudo. Muito mais
1: longe já, já estiveram, gente. Isso que a gente tem é que verdade. pensar. Muito mais longe estiveram. E agora é só, só caminhar, estudar. E estudar é, é, é imprescindível para que a gente não caia justamente nessas conversas, nesses enganos, né? Eu lembro justamente. uma vez que uma... Eu tava, era estagiária, tava indo lá no, no Tribunal de Justiça, uma, uma moça, uma cigana, né? Agarrou meu braço e puxou minha mão. Eu vou ler sua mão agora. Eu olhei pra cara dela e falei, larga, que minha mão é analfabeta. Ela não, vai, não <risos> faz leitura nenhuma. E saí correndo. <risos> um, uma amiga minha, na, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa com ela. Sabe o que a mulher fez? Pegou o perfume que tava dentro da bolsa dela. Falei, tá Mas... vendo? Tá vendo?
0: Mas
1: rapaz. É, falei, menina, porque... vai ler minha nonada? nada.
0: Mas é sempre o um bom senso, né? Porque ele se aproveita exatamente da, é, da boa vontade, sabe? Da inocência, em certo grau, é. tá? E passado alguns momentos, a gente começa a ver que é carência mesmo, não existe ninguém. É falar. carência. É. é bem
1: complicado, é bem Então, por isso tem que tomar, tem que tomar cuidado. A gente tem que ter. É, não, nossa, não vou me relacionar nunca mais com ninguém. Não, mas ter atenção com quem se relaciona. Né? ter atenção, ter cuidado né? com quem se relaciona, né? para que a gente, para que não, não, não se tenha essa, esses problemas. Né? E também se, estar bem consigo, né? Estar e bem consigo, cuidado. né? Principalmente.
0: E o amor próprio, é, necessário.
1: Né?
0: Que, que é uma manutenção eterna, né? Você tem que trabalhar isso todo dia. Todo dia, todo
1: dia. E não, e, e não fique no, nos moldes que a sociedade quer dar. Você tem que é, aos 22 anos você tem que estar formada, aos 23 com carro próprio, aos 25 com apartamento próprio, aos 27 casada, aos 29 com filhos. Né? Você não tem que ter esses moldes, né? Quem faz é você, a vida quem faz é cada um. Né? Ah, eu não quero casar, ah, eu não quero ter filhos, e vá viver feliz, né? O importante é ser feliz. Né? O importante é ser feliz, para que não seja aí uma artimanha né da, da, da a, a utilização, um boneco na mão desses estelionatários,
0: infelizmente. Né? Uma coisa só que eu queria... A gente está sempre conversando, todas as lives que eu faço com você, professora Maria Paula, a gente está sempre exaltando essa questão do amor próprio, da forma de se cuidar, e a gente também está sempre pautando sobre uma outra coisa, sobre a questão da sororidade. Porque sim, sim. se as mulheres elas conseguirem se relacionar de forma mais amistosa, sabe? Eu acredito que se você tem mais amigas e você desabafa com uma amiga, uma situação, olha, tem um rapaz com que eu tô namorando, uma situação estranha. Ouvir a opinião de uma outra mulher sempre vai somar. Porque ela sim. tem, às vezes, uma experiência que você não vivenciou. E com isso você fica mais blindado e menos suscetível a esse bendito, desse esse estelionatário. É a
1: sororidade. Mulher... Não, é, é, nosso, eu estava lendo é, Simone de Bovary. Simone de Beauvoir Bo, é, ela, ela tem o Segundo Sexo, um dos melhores livros. Que a gente pode falar sobre essa questão relacionada ao feminismo. Né? E eu estava fazendo a leitura, que eu estava fazendo um artigo, né? E fazendo a leitura de um trecho do livro dela, veio justamente essa questão é, sobre a competitividade que as mulheres têm entre si, né? Os homens não competem, né? As mulheres competem, né? Isso é muito trazido para dentro da nossa sociedade, essa competição feminina, né? Então a primeira coisa que se fala: ah, é as mulheres não se vestem por os homens, elas se vestem para as outras mulheres. Não, eu me visto para mim, né? Eu visto para mim. Né? Então eu não tenho que me vestir para outras mulheres, né? É o primeiro laço que a gente tem que quebrar, né? A gente tem que romper isso. As mulheres, elas não podem ter essa competição. Você pode se espelhar em outras mulheres né, para ver, ver a vida daquelas mulheres e falar, puxa, eu quero né, ter uma inspiração. Eu, quero, eu também quero, olha que bacana, que comportamento bacana. Nunca desestimular uma mulher. Né? A primeira coisa que a gente tem é quebrar esse, esse, esse ranço que a gente tem nessa competitividade. As mulheres não podem competir entre si. E no próprio, no, 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 no próprio livro da Simone de Beauvoir, ela, tava, ela mencionava que... A, a primeira situação que a gente tem é justamente essa competição e surge com a mãe. Né? A mãe, a gente começa a disputar o pai com a mãe. Né? Eu já tinha, já tinha lido né, outros aspectos psicológicos nesse sentido, né? e eu já sempre ficava com a né? e de fato, né, a filha ela começa a entrar numa competição em relação ao pai com a mãe, né? e dali ela vê a mãe como uma, uma inimiga. Né? E ela vê as outras mulheres como uma inimiga. Né? Então ela precisa ser mais Ela precisa se mostrar mais ela precisa E na verdade a gente não tem que ter isso né? As mulheres elas precisam ter sim Este elo de sororidade Essa questão ligada As mulheres elas precisam ter sim o clube da Luluzinha Comentar em relação A todos os aspectos Que está sendo vivenciado né? As questões do, do, desses moldes sociais Que são impostos Das questões do amor próprio E principalmente lembrando que é, quando acontecer de um caso, olha, estou né, tô, tô sendo vítima, o meu namorado, o meu ficante, ou com quem eu estou me relacionando, está pedindo dinheiro, está tendo aquilo, aquilo, outro, comentar com uma amiga, né? E ouvir aquela amiga, né, e ter atenção para aquela amiga, né? E dar os seus conselhos, né? Essa minha amiga, nossa, muito conselho. Falei, 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 falei. falei o livre para ela agir. Né? Só se eu botar uma arma na cabeça você vai assim, ah, fazer o que eu tô mandando, né? Porque não dá. Né? ela não, Mas ela não conseguia enxergar. Então, é, foi um trabalho bem, sim sabe, paulatino, que a, gente, que a gente conseguiu fazer até ela conseguir cair no, na, na real e ver que ela foi vítima de, de, desse desse estelionato sentimental. Mas é sempre importante a gente lembrar disso. As mulheres, elas não são inimigas das outras, pelo amor de Deus. né Pelo amor de Deus. A gente já vive numa questão tão complicada ser, ser mulher aqui no Brasil, é tão difícil e as redes sociais elas massacram tanto as outras mulheres, em todos os aspectos, porque são mulheres massacrando outras mulheres, Só a gente vê os posts ofensivos né, em relação às proteções, a própria questão do feminismo, a própria questão da gordofobia, a própria questão dos trans, é, é, é tão, é tão, elas são, eles são tão é, mutilados, são tão agressivos os comentários, né? E são feitos por próprias mulheres. Então a gente tem, tem que se unir nesse momento. Né? É ter essa sororidade,
0: de fato. Sim. Eu concordo plenamente com tudo que você está conversando. Aliás, é por isso, mesmo que a gente tem essa sinergia, a gente sempre está trazendo qualquer assunto e a gente sempre dá um jeitinho de colocar um pouco sobre essa questão da autoestima, da sororidade, da falta de competir com as mulheres, a gente rever os nossos conceitos, desconstruir, né? Ninguém nasce desconstruidão, tá, gente? Isso aí é um mito, viu? A gente vai se desconstruindo todo dia. Sim, a e gente,
1: a gente vai respeitando a vontade das outras pessoas. Né? a gente vai a gente vai respeitando que cada um quer ser né? é isso que a gente é isso que a gente tem que fazer né é, é para para isso é, é tão difícil viver num país como o nosso num, num, sabe num país extremamente preconceituoso num, 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 num país aonde nós temos um machismo latente onde as as mulheres é, são vítimas de feminicídio diariamente sabe e é tão difícil a gente poder mudar essa realidade porque as pessoas não aceitam isso, a gente ainda tem mulheres que acabam aí se degladiando, sendo, é, sendo inimigas das outras
0: mulheres. Verdade. Ah, professora, a conversa tá muito boa, mas adivinha o que tá acontecendo. Mas tá já tá? Agora. Gente, mas que Você rápido! Você acredita? <risos> Passou muito rápido, né? Mas é porque a conversa tava boa. Que rápido! conversa estava muito boa. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou me despedir, agradecendo cada um de vocês que participou, que comentou, que riu com a gente, que se divertiu com a gente. E eu tenho certeza que fez aquele checklist, certo? E vai compartilhar com os amigos e amigas. E que vai ouvir o nosso podcast. Agradeço imenso. para a professora incrível Maria Paula. Suas considerações finais e de despedida. Queridos, muito obrigada. Paula, mais uma vez, obrigada pelo
1: convite. Eu acho importante a gente sempre estar tá falando sobre esses temas atuais, né? Hoje em dia está tão difícil. Né? É, é, a gente tem aí o um excesso, um excesso de, de, de informações com uma ausência de conteúdo. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Né? Deixa uma dica aqui, meninos, pra, meninos e meninas, para ler um livro da Simone de Beauvoir sobre o segundo sexo. É muito, 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 muito interessante. É, sobre essa questão envolvendo essas relações mesmo de homem e de mulher né é um evento um um tanto quanto desse mas eu acho que vale super a pena né para a gente poder é, começar a desmistificar essas relações né e a gente consegue de uma certa forma barrar essa questão do estereonato é sentimental porque a partir do momento que a gente começa a entender a essência da mulher a essência a essência do homem e a gente começa a entender as questões para sua evolução Consequentemente, a gente consegue impedir muitos cometimentos de condutas delitivas, né? O cometimento, muitas vezes, de alguns crimes estão, estão ligados à falta da educação. Isso é uma premissa superior, né? Está relacionado, né? Então, a gente consegue diminuir a questão da, da, da violência doméstica, a gente consegue também de outras condutas delitivas. Então, aí fica a minha dica para vocês estarem lendo Simone de Bovary, o ser um sexo muito interessante. Para quem tem preguiça de ler, eu sei que ele é muito grande, joga lá uma resenha, mas só para dar um. Já, já dar uma esparecida no conteúdo. E mais uma vez, muito obrigada para todos que estavam aqui presentes. Muito obrigada,
0: Paula. Um beijo para todos. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau, gente. Vou salvar a live, hein? E vocês aguardem que seremos transportadas para podcast. Beijo tchau tchau, beijo, tchau tchau. e assim terminamos mais um episódio do podcast Legalmente Japa, você gostou do conteúdo? quer saber quais serão os próximos temas? então me siga no instagram pelo arroba paulayuriti e compartilhe esse podcast com seus amigos e amigas se quiser até logo, tchau